0: Morgen ist wieder der Tag, der Tag der großen Vorsätze. Vielleicht hast du schon wochenlang geplant, welche Vorsätze du dir morgen nimmst, die vielleicht länger halten sollen als die letzten Jahre. Aber wie wäre es mit einem Vorsatz so ähnlich wie, ich nehme mir vor, Glück zu haben. Das wäre doch mal was. Wir haben vor einem Jahr ungefähr begonnen, diese Glückseligpreisung Jesu uns anzugucken. Denn Jesus, stellt euch vor, beginnt sein Leben und seine erste und wichtigste Predigt auf dieser Welt mit der mehrfachen Wiederholung von Glück, von dem wahren Glück, von den Seligpreisung, wie wir sie auch nennen, von dem Glück, das unabhängig ist von jeglichen Umständen, von wirklicher Freude. Und heute, nach einem Jahr, kommen wir tatsächlich zur letzten Seligpreisung. Aber wir werden es nicht ganz schaffen. Wir brauchen zwei Predigten für diese, denn sie ist wirklich Schwarzbrot. Ihr seht das Thema schon. Es ist das Thema der Verfolgung. Wie können wir wahres Glück haben in Verfolgung? Die besondere Herausforderung mit diesem Thema liegt in dem Schwergewicht, liegt in der unglaublich großen und weiten, weitläufigen Wahrheit durch die ganze Schrift hindurch. Vom Thema der Verfolgung, vom Thema der Leiden aufgrund der Zugehörigkeit zu Gott. Wahres Glück verheißt Jesus denen, die verfolgt, verfolgt werden. Ich möchte euch zu Beginn ein Vorbild des Glaubens vorstellen, was ihr wahrscheinlich nicht kennt. Roland Taylor war Engländer lebte um die, im 15., 16. Jahrhundert. Er lebte zur Zeit von der Kaiserin Maria. Maria der Blutigen, Bloody Mary wird sie im Englischen genannt. Sie ist die erste weibliche Amtsinhaberin in England und ist, wenn ihr schon gerechnet habt, Um die 50 Jahre nach dem Beginn der Reformation kommt sie an die Macht. Und ihre große Aufgabe, die sie sich setzt, ist, den katholischen Glauben wieder als Staatsreligion zu etablieren. Und sie scheut vor keinen Mitteln zurück. Unter der blutigen Maria sind mehrere hunderte Pfarrer und Priester, Pastoren, nicht Priester, hingerichtet worden, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Einer von diesen ist Roland Taylor. Er ist sehr unbekannt, der größte Forscher der Märtyrer, Fox genannt. Er beschreibt von ihm im Buch der Märtyrer und nur deshalb wissen wir ein bisschen was von ihm. Wahrscheinlich kannte Fox viele der Gemeindeglieder von Taylors Gemeinde. Warum kommt dieser Roland Taylor sonst nirgends vor in den Berichten? Ziemlich einfach. Er lebte, arbeitete und starb in einer kleinen Stadt mit um die 4000 Einwohnern, 50 Meilen von London entfernt. Kein guter Ort, um weltweite Bekanntheit zu erreichen. Und als zweites war er vollkommen seiner Gemeinde und der Predigt hingegeben, aber kein einziger seiner Predigten ist uns schriftlich irgendwie überliefert worden, noch irgendein Kommentar oder sonst was, obwohl er Doktor der Theologie war. Und so müssen wir auf die Berichte zurückgreifen, die wir von der Gemeinde haben. Er wurde Pfarrer nachdem dem Tyndale, der die englische Bibel übersetzt hat, schon längst auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Danach erst wird Taylor, er heiratet, die Nichte von Tyndale. Er weiß also ganz genau, was ihn erwartet. Und die Stadt wird beschrieben. Haley, hieß diese kleine Stadt, war eine der ersten in ganz England, die das Wort Gottes annahm. Durch die Predigt von Master Thomas Bilney und durch seinen Eifer hatte das Evangelium Christi solch einen wunderbaren Erfolg und schlug so tiefe Wurzeln, dass viele aus der Gemeinde, sowohl Männer als auch Frauen, sehr bewandert in der Heiligen Schrift waren. Man konnte unter ihnen viele finden, die die Bibel schon oftmals durchgelesen hatten und einen großen Teil der Paulusbriefe auswendig wussten und sehr wohl in der Lage waren, in vielen Streitfragen eine göttlich unterwiesene Meinung zu vertreten. Ihre Kinder und Angestellten wurden ebenfalls zu rechter Erkenntnis des Wortes Gottes erzogen, sodass die ganze Stadt eher einer Universität voll gelehrter glich als einem Ort von Tuchmachern und Arbeitern. Und was am höchsten zu veranschlagen ist, die meisten gehorchten dem Wort auch mit ihrem Leben. In dieser Stadt Haley nun war Dr. Taylor ein guter Hirte, der bei seinem Schafen wohnte und bei ihnen blieb. Er weite sich völlig dem Studium der Heiligen Schrift, wodurch er sich in aller Treue zubereitete, um den Auftrag des Herrn an Petrus, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe, ausführen zu können. Die liebe Christi drängte ihn sowohl an Sonn- und Feiertagen wie auch bei jeder anderen sich bietenden Gelegenheit, die Leute zu versammeln und ihnen das Wort Gottes, die Lehre ihres Heils zu verkündigen. Nicht nur sein Wort war eine Predigt, sondern sein ganzes Leben und sein Umgang mit ihnen waren Beispiele ungeheuchelten Christseins und wahrer Heiligkeit. So viel zum Hintergrund von Dr. Taylor. Wir kommen nochmal auf ihn und sein Leben zurück. Die Seligpreisungen, die wir uns schon angeschaut haben, zu der letzten, wir heute kommen, sie beschreiben einen Charakter, den Charakter des Gläubigen. Sie könnten eine Beschreibung von diesem Dr. Taylor sein. Die Seligpreisungen sind das Porträt eines Gläubigen. Jesus beginnt seine Predigt, beginnt sein Leben, dieses Porträt darzustellen, zu zeigen, wie sieht der Gläubige aus. Und neben diesem Porträt, wie er aussieht, haben wir immer wieder gesagt, sind diese Seligpreisungen gleichzeitig ein Test für deinen Glauben. Ein Test für dein Christsein. Den letzten, den wir uns angeguckt haben, war das Frieden stiften. Die Wahrheit, die wir erkannt haben, wenn du nicht ein aktiver Friedensstifter bist, bist du kein Christ. Nun, wir können eins und eins zusammenzählen. Was für eine Wahrheit kommt heute? Ein Test unseres Christseins. Der Gläubige wird Verfolgung erleiden. Lass uns die Seligpreisung noch mal als Gesamtes lesen. Wir finden sie in Matthäus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Als, aber die Volksmenge, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wenn die ersten Seligpreisungen diesen Charakter des Gläubigen beschreiben, so beschreiben diese letzten beiden Seligpreisungen den Friedenstifter und den Verfolgten schon mehr das Leben dieses Wirklichen Christen. Der wirkliche Christ zeigt sein, in seinem Handeln, dass er Frieden stiftet. Und wenn er nun all diese Seligpreisungen tatsächlich lebt, dann legt Jesus die Karten voll auf den Tisch und sagt, es wird eine Folge haben. Und die kommt in dieser letzten Seligpreisung. Die Folge, das, was den Christen erwartet, das Resultat des Christseins, das Resultat des Jesus-Gehörens, ist Verfolgung. Der Gläubige wird verfolgt werden, weil er so völlig anders ist wie alle anderen Menschen. Er ist ein ganz anderer Typ Mensch. Wir sagen dazu auch, er ist wiedergeboren. Er hat ein neues Wesen, ein neues Leben und er unterscheidet sich so sehr von dem Rest der Gesellschaft, dass er ein Alien ist und verfolgt wird. Die Beschreibung, dass der Christ Verfolgung erleiden wird, gehört genauso zu den Beschreibungen des Charakters des Christen, wie dass du barmherzig bist, wie dass du sanftmütig bist, wie dass du arm im Geist bist. Es ist nicht ein Anhängsel an die Seligpreisung, sondern das, der Höhepunkt des Endes dieser Seligpreisung. Nun, die Seligpreisung der Verfolgung ist eine der meist missverstandensten. Eine der Verheißungen, die viele Menschen sich nehmen, obwohl sie ihnen gar nicht zusteht. Sie behaupten, sie stehen unter Verfolgung, wobei es gar nichts mit Verfolgung zu tun hat. Und auch wenn wir heute in einer Gesellschaft leben und in einer Zeit leben, in der wir die wenigsten von uns überhaupt wissen, was Verfolgung bedeutet, müssen wir uns darauf gefasst machen, dass dem nicht so bleibt. Und deshalb müssen wir wissen, was diese Seligpreisung bedeutet. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, welche Verfolgung oder welche Art von Verfolgung ist gemeint? Wovon spricht Jesus? Was sagt der Text wirklich? Heute im 21. oder im 20. und 21. Jahrhundert sind sich die Gelehrten einig, dass die Christenverfolgung so groß und stark ist wie nie zuvor. Es gab immer schlimme Christenverfolgung. Und das Beispiel von Dr. Taylor, zu dem wir nochmal kommen, ist eines davon. Aber... In der Vergangenheit waren Christenverfolgungen immer lokal begrenzt. Und heute ist die Verfolgung weltweit. Und wenn wir auch nicht wissen, wie viel Bedeutung diese Verse noch in unserem Leben erhalten werden, verstehen wir, wenn wir uns die Gesellschaft angucken, wie rapide sie sich dem Bösen zuwendet und wie schnell Änderungen vollzogen werden, die ohne weiteres zur Verfolgung in unserer Generation führen können. Nun, was steht denn nicht da? Schauen wir in den Text hinein. In Vers 10 heißt es, nicht selig sind, die verfolgt werden, weil sie so anstößig sind. Steht nicht da. Es steht auch nicht da, Selig sind die, die es schwer in ihrem Christenleben haben, weil sie so schwierige Menschen sind. Da steht auch nicht, selig sind, die als Christen verfolgt werden, weil es ihnen an Weisheit fehlt und sie auf törichte Weise Zeugnis geben. Das alles wird hier nicht gesagt, Aber wir können Menschen begegnen oder haben uns selbst schon in dieser Situation befunden, wo wir meinen, wir werden verfolgt. Und es sind einfach unsere Fehler, unsere Torheit, unsere Sünde. Irgendetwas mit unserem Charakter, was anstößig ist, was nichts mit echter Verfolgung zu tun hat. Wenn wir diese Frage beantworten wollen, welche Verfolgung meint Jesus, wollen wir drei untergegliederte Fragen stellen. Die erste ist, wer verfolgt hier die Gerechten? Wer ist das, von denen Jesus spricht, die diejenigen sind, die verfolgen? Wer verfolgt die Gerechten? Nun, das sehen wir in Vers 10 und 11. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwill. Nun, wer verfolgt? Sie verfolgen, wenn sie euch schmähen. Das ist aber unbestimmt. Genau so ist es. Jesus sagt ganz bewusst, wer ist es, der verfolgt? Es kann von überall her kommen. Allem voran kann dieses Sie von den Menschen kommen, die dir nahestehen. Erinnert ihr euch an die Predigt zum Frieden stiften? Mit wem müssen wir am ehesten Frieden stiften? Dem, wo unsere Ellenbogen am nächsten dran drankommen die uns am allernächsten sind. Nach diesen zwei Predigten über das Frieden stiften, habe ich mehrere Gespräche gehabt mit einigen von euch. Und die Frage hier und da kam auf, was bedeutet, wie kann ich dieses Friedenstiften leben in dieser oder jenen Situation? Wir haben betont gehabt, dass wir Frieden stiften nicht auf Kosten der Wahrheit, nicht auf Kosten von Sünde zu tolerieren, nicht auf Kosten von Gerechtigkeit. Und so sehen wir auch hier, dass der Moment, an dem das Frieden stiften nicht möglich ist, gerade der Moment wird, der zur Verfolgung wird. Wenn du keinen Frieden stiften kannst aufgrund deiner Überzeugung der Gerechtigkeit, dann kann sich das Blatt ganz schnell wenden. Und die Person, mit der du eigentlich aktiv Frieden stiften wolltest, wird zu deinem Feind. Und das kann in den engsten Beziehungen auftreten. Wir haben letzte Male betont, wie wichtig die Reihenfolge der Seligpreisung ist. Und hier die Verfolgung, sie kommt zuletzt. Matthäus 10 macht uns deutlich, wie nah das sein kann, In diesem Kapitel spricht Jesus von Verfolgung und er sagt, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer verfolgt die Gerechten? Sie. Es ist völlig unbestimmt. Aber es kann so weit in die engsten Beziehungen hineingehen. Und natürlich kann es dann auch weit darüber hinaus bis ans andere Ende des Spektrums gehen, dass der Staat die Gewalten, die Gott eingesetzt hat, die Politik und, und, und den Gläubigen verfolgen werden. Lloyd-Jones, er hat einen Kommentar zur Bergpredigt geschrieben und er fragt, wer verfolgt die Gerechten? Wenn sie daraufhin die Schrift durchforschen und die Kirchengeschichte, dann werden sie herausfinden, dass Verfolgung nicht nur von Seiten der Welt ausgegangen ist. Einige der schlimmsten Verfolgungen, die die Gerechten erdulden mussten, gingen von der Kirche selber aus, von religiösen Menschen. Sehr oft geht Verfolgung von Namenschristen aus. Schauen wir wieder auf unseren Herrn. Wer waren seine Hauptverfolger? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Doktoren des Gesetzes. Und auch die ersten Christen wurden aufs Unerbittlichste von den Juden verfolgt. Und dann werfen sie einen Blick in die Kirchengeschichte, wie die römisch-katholische Kirche im Mittelalter nicht wenige verfolgte, die die reine Wahrheit erkannt hatten und versuchten in aller Stille danach zu leben. Sie wurden von sehr nominellen, religiösen Christen verfolgt. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift bestätigt durch die Kirchengeschichte, dass Verfolgung nicht nur von außen kommt, sondern auch aus den eigenen Reihen. Nominelles, formales Christentum ist oft der größte Feind des biblischen Glaubens. Erinnert ihr euch an Dr. Taylor? Wie ging es bei ihm weiter? Roland Taylors ruhige Tage in Hadley waren sofort zu Ende, als Königin Maria den Thron bestieg. Ein Mann von seiner Bedeutung und solchem hohen Ruf als Protestant war von der päpstlichen Partei ganz sicher zur Vernichtung vorgesehen. Und ein Grund, ihn ins Gefängnis zu werfen, war schnell gefunden. Auch in der besten Gemeinde und unter den treuesten Verkündigern des Evangeliums wird es immer welche geben, die den lebendigen Glauben hassen, verstockt, unbußfertig und ungläubig bleiben. So war es in den Tagen der Apostel und so ist es heute noch in unseren Gemeinden. So war es auch in Hadley, als Roland Taylor dort Pfarrer war. Da waren Leute, die ihn hassten, weil seine Lehre ihr Leben und ihre Ansichten verurteilte. Und sobald sie die Gelegenheit dazu hatten, ihm Unrecht hinzuzufügen, ergriffen sie diese. Zwei solcher Männer Foster und Clerk verabredeten sich, den werten Pfarrer mit der Staatsgewalt zusammenstoßen zu lassen. Indem sie John Everett, den Pfarrer von Altham, einluden, in Hadley, also seiner Stadt, die päpstliche, wichtiges Wort, päpstliche Messe zu zelebrieren. Das Ergebnis entsprach ihren Erwartungen. Rowland Taylor eilte in gerechter Empörung wir könnten sagen heiligem Zorn, in die Kirche, als die Messe gerade begann und protestierte energisch gegen den ganzen Vorgang als ungesetzlich und götzendienerisch. Dann folgten ungebührliche Auseinandersetzungen, die gewaltsame Entfernung des Pfarrers von Hedley aus seiner eigenen Kirche, große Erregungen unter den treuen Gemeindegliedern, fliegende Steine in der Kirche und allgemeine Unruhe in der Stadt. All dies wurde ordnungsgemäß an Stephen Gardiner, den Bischof von Winchester und Lord Kanzler von England, gemeldet. Das Ergebnis war, wie die Übeltäter es vorausgesehen hatten, dass Dr. Taylor befohlen wurde, unverzüglich vor Gardiner in London zu erscheinen. dieser Aufforderung gehorchte der tapfere Reformator sofort und verließ Headley, um bis zum Tage seines Todes nicht zurückzukehren. Auch in seinem Fall. Eingefädelt von innen. Eingefädelt von Leuten, die ihn kennen. Es ist nur ein paar Jahre her, wo einer der bekannten Missionare, mit die wir kennen, des Landes verwiesen wurde, in dem er diente, weil absichtlich die entsprechenden Leute in den Positionen einen Unfall verursacht haben mit ihm. Es gab nichts anderes, um sein Visum zu kündigen. Sie mussten irgendetwas finden. Und egal auf welche Weise, sie werden es schaffen. Und es ist nicht unser Auftrag. Jesus spricht nicht davon, dass wir dem widerstehen. Wir haben als erstes uns nun angeschaut, in der Suche nach der Bedeutung, welche Verfolgung Jesus meint, wer diejenigen sind, die uns verfolgen. Und haben hier festgestellt, es kann von den verschiedensten Seiten kommen. Das unbestimmte Sie in Vers 11 werden uns verfolgen. Aber nun kommen wir zu der weitaus wichtigeren Antwort, nämlich weshalb verfolgen sie uns? Welche Verfolgung ist gemeint? Wir werden es rausfinden, wenn wir uns die Frage stellen, weshalb sind wir denn verfolgt? Von welcher Verfolgung spricht Jesus? Denn er sagt nicht einfach nur, selig sind, die verfolgt werden. Sondern er sagt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und hier wird es herausfordernd. Wie ich gerade schon sagte, kann es auch Verfolgung geben, in gewisser Weise Ärger, aufgrund unserer Eigenarten, aufgrund unseres Charakters, einen Anstoß zu geben. Aber davon spricht Jesus nicht. Er spricht auch nicht davon, dass wir verfolgt werden, weil wir zu übereifrig sind. In Matthäus 10, 16, in dem Zusammenhang, wo es um Verfolgung geht, sagt Jesus, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wir dürfen nicht naiv in der Welt uns bewegen wie ein Elefant im Porzellanhaus und dann uns wundern, wenn wir verfolgt werden. Wir müssen klug sein, aber ohne falsch, wie die Tauben. Also Jesus spricht nicht davon, dass wir selig sind, wenn wir verfolgt werden, weil wir falsch handeln. Jesus spricht auch nicht davon, dass wir selig sind, wenn wir verfolgt werden, weil wir aus politischen oder politisch-religiösen Gründen verfolgt werden. Die Politik ist völlig ausgeklammert aus den biblischen Inhalten aus der Lehre Jesu, aus dem Leben von Paulus. Es ist nicht unser Auftrag, die Welt zu retten. Und wenn du Religion und Politik vermischen willst, dann wundere dich nicht, wenn du verfolgt wirst. Aber maße dir nicht an, dass diese Seligpreisung und diese Verheißung dir gelten würde. Was ist es nun, was Jesus sagt? Weshalb sollen wir und werden wir verfolgt werden? Um der Gerechtigkeit willen. Um der Gerechtigkeit willen. Gerecht sein oder Gerechtigkeit üben heißt so viel wie zu sein wie der Herr Jesus Christus. Zu sein wie der Herr Jesus Christus. Glücklich gepriesen, gesegnet werden, also diejenigen, die verfolgt werden, weil sie so sind wie ihr Herr. Und diese sind nicht nur glücklich zu preisen, sondern es geht weiter. Diejenigen, die so sind wie ihr Herr, werden verfolgt werden. Immer. Und dann gibt es Leute, die sagen, wissen Sie, ich halte zwar viel davon, Christ zu sein, aber was zu viel ist, ist zu viel. Die Leute gehen wirklich zu weit. Diese Leute werden nicht verfolgt werden. Du musst als Gläubiger nur ein paar Abstriche machen und du wirst ganz gut durchs Leben kommen. Du kannst auch als Prediger ein unglaublich ruhiges Leben führen, die Bibel komplett gut und richtig auslegen. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist zu erwarten, dass Menschen sich ändern. Genau dasselbe trifft auf deine Beziehung zu, in denen du bist. Und die Weihnachtszeit, die gerade hinter uns liegt, hat es wahrscheinlich auch in deinem Leben wieder deutlich gemacht, wenn du Gespräche gesucht hast mit Menschen, die Jesus heute noch ablehnen. Die Ablehnung in vielen Fällen, so ging es mir, ist nur größer geworden. Warum werden wir verfolgt? Nicht wegen unserer Eigenart, nicht wegen Übereifer, nicht wegen Politik, sondern Weil wir gerecht sind, weil wir Christus imitieren. Genau das war die Verfolgung, die Daniel erlitten hat. Er musste leiden, weil er gerecht war. Er machte keine Show daraus. Er war einfach nur in seinem Kämmerlein und hat gebetet. Und trotzdem geht es seinen Widersachern völlig gegen den Strich. Und so war es auch bei Jesus. Die Pharisäer hassten ihn. Wegen der absoluten Heiligkeit, wegen der Gerechtigkeit, wegen der Wahrheit. Und genau so geht es dir. Wenn du auf der Arbeit tatsächlich tust, was dir gesagt wird, Pausenzeiten einhältst, fleißig arbeitest, egal ob jemand zuschaut oder nicht, dann kommst du weiter mit deinen Aufträgen als der durchschnittliche Kollege neben dir. Und irgendwann werden das alle merken und du wirst unbeliebt. Was musst du tun? Du musst einfach auch nur ein bisschen langsamer arbeiten. Du musst einfach auch nur ein bisschen mehr die Pause überziehen. Du musst einfach nur ein bisschen mitmachen und alles ist wieder gut. Oder du willst in den Pausen in der Schule, an der Uni oder auf der Arbeit nicht teilhaben an lästernden Worten über Vorgesetzte, Lehrer, Kunden, Mitschüler, wer immer es sein mag. Und sobald du nur anfängst mitzulächeln, ein bisschen mitzumachen, ist alles wieder in Ordnung. Aber wenn du dagegen stehst, wirst du schnell merken, wie aufgrund der Gerechtigkeit, die du leben willst, dir Hass entgegenkommt. Merkt euch diesen Satz. Wir dürfen nicht aufgrund unseres alten Menschen unserer eigenen Fehler oder Eigenheiten verfolgt werden, sondern nur aufgrund der Natur der Gerechtigkeit in Christus. Das ist die einzige legitime Verfolgung. Wo kommt unsere Gerechtigkeit her? Sie kommt her wie wir in der ersten Seligpreisung gesehen haben, indem wir, nicht die erste, äh, ein bisschen weiter, dass wir nach Gerechtigkeit hungern. Wir brauchen sie. Wir sind nicht davon überzeugt, dass wir gerecht sind. Wir sind arm. Wir trauern um unsere Sünde. Aber wir suchen die Gerechtigkeit. Wir finden die Gerechtigkeit, Römer 1,17, durch Glauben. Wir dürfen sie durch Glauben annehmen. Die Gerechtigkeit wird uns in Christus Jesus vollkommen gegeben. 1. Korinther 1,30 Wir sind durch in Christus zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung gemacht worden. Und weil uns diese Gerechtigkeit zugerechnet ist, deshalb sind wir jetzt fähig, und wollen nach dieser Gerechtigkeit streben. Und das müssen wir auch tun, ansonsten sind wir nicht echt. Und dann wird es auch keine Verfolgung geben. Und ähnlich drückt es dann Matthäus aus, in Matthäus 6.33, trachtet, Aufforderung nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Oder in 1 Timotheus 6, Vers 11. Du Mensch, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Wir haben Gerechtigkeit bekommen, aber wir müssen nach ihr jagen. Und wenn wir das leben, diese Seligpreisungen, die ersten Seligpreisungen, wird was kommen? Verfolgung. Hass. Erinnert ihr euch an Josef? Und letzten Sonntag, seine Gottesfurcht bewahrte ihn, sich nicht zu versündigen gegen Gott, sondern in Gerechtigkeit zu leben. Was war die Folge? Gefängnis. Kein Verfahren, einfach ins Gefängnis gesteckt. Wir dürfen nicht aufgrund unseres alten Menschen verfolgt werden, sondern nur aufgrund unserer neuen Natur. Und unser Christusähnlichkeit. Und die wird natürlich, je reifer wir im Glauben werden, immer stärker ausgeprägt. Also, was ist der Grund für die Verfolgung? Es ist unsere gelebte und praktizierte Gerechtigkeit. Das ist der erste Aspekt. Wir haben aber noch einen weiteren Aspekt, warum wir verfolgt werden. Nicht nur aus Gerechtigkeit, sondern im Vers 11 heißt es, Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Warum werden wir verfolgt? Um Jesu Willen. Das ist der Grund der Verfolgung, den Jesus selbst nennt. Man könnte fast übersetzen, weil ihr zu mir gehört, deshalb werdet ihr verfolgt. weil wir zu Jesus gehören, werden wir verfolgt? Wo ist der Zusammenhang? Jesus war doch so ein toller Mensch. Alle mögen ihn. Wenn man von Jesus spricht, finden doch alle gut. Er kommt in mehreren Religionen vor. Nun, dann hast du ein verdrehtes, verkürztes Bild, von dem wer Jesus wirklich war. Wenn es heißt, weil ihr zu mir gehört, werdet ihr verfolgt, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus an vielen Stellen sagte, so wie ich verfolgt wurde, werdet auch ihr verfolgt werden. Wir müssen unsere Vorstellung von der Person Jesu korrigieren und uns daran erinnern, dass Jesus tatsächlich nicht von Nichtchristen bewundert und gefeiert wird. sondern mehrmals versuchten seine Zeitgenossen, ihn umzubringen, auf verschiedene Weise. Sie warfen Steine nach ihm, sie hassten ihn. Und schlussendlich gehen sie so weit, dass sie lieber einen Mörder freilassen und Jesus kreuzigen. Jesus wurde nicht gefeiert von den Ungläubigen seiner Zeit. Genau diese Wirkung ist es, die Jesus auf die Welt ausübt. Vielleicht sagen einige Menschen, sie bewundern Jesus, ohne an ihn zu glauben. Aber dann wissen sie nicht wirklich, was Jesus alles gesagt hat. Dann würden sie mal in die Bibel hineingucken und lesen, was da steht. Und spätestens an dem Punkt, an dem du behauptest, es gibt keinen anderen Weg von der Hölle weg zum ewigen Leben, als nur durch Jesus Christus. Und durch das Kreuz und durch die Auferstehung. Spätestens an diesem Punkt, zumindest in unserem Breitengraden, ist Schluss mit lustig. Da hört die Toleranz auf. Stimmt's? Wenn Jesus sagt in Lukas 6, 26, wehe euch, wenn euch jedermann wohl redet. Denn das gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Ups, dachten wir nicht, ein toller Christ ist jemand, den alle mögen? Nein, und der wahre Jesus ist auch nicht jemand, den alle mögen. Genauso wenig du als sein Nachfolger. Du bist nicht ein netter und beliebter Mensch, der niemals jemanden ärgert oder kränkt und mit dem man immer gut auskommt. Wenn dem so ist, dann schweigst du zu viel. Wenn diese Seligpreisung wahr ist, dann ist kein echter Christ ein Christ, der von allen Seiten verehrt und gelobt wird. Genauso wenig, wie sie den Herrn Jesus von allen Seiten gerühmt und verehrt haben. Wir haben uns angeguckt in der Suche nach der Bedeutung, welche Verfolgung Jesus meint, dass die Verfolgung erstens von verschiedenen Seiten kommen kann, Und zweitens, diese Verfolgung wegen unserer Gerechtigkeit ist und wegen unserer Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Nur aufgrund unserer neuen Natur, nur aufgrund unserer Gerechtigkeit sollen wir verfolgt werden. Und jetzt beschreibt Jesus die Verfolgung, wie sie aussieht. Und es zeigt uns weiter, welche Verfolgung er meint. Wie sieht sie aus? Nun, Es heißt in diesem Text in Vers 11, der eine nähere Erläuterung ist, der letzten Seligpreisung in Vers 10, sie werden euch schmähen, verfolgen, böse Worte gegen euch reden, die lügnerisch sind. Und nochmal, sie werden euch verfolgen wie die Propheten. Schmähen bedeutet beschimpfen. Es sind Worte, die nichts mit Freundlichkeit zu tun haben. Wie haben sie Jesus beschimpft? Sie haben zu ihm gesagt, er hat einen Dämon. Sie haben zu ihm gesagt, er isst und trinkt mit den Zöllnern. Sie haben zu ihm gesagt, er ist ein Fresser und Weinsäufer. In Matthäus 11. Sie werden uns verfolgen. Das ist so ein bisschen das übergeordnete Wort. Uns nachstellen, schlecht behandeln, missbrauchen in Wort und Tat. Sie werden böse Worte benutzen. Wir könnten sagen, jegliches böse Wort, was immer ihnen einfällt, Könnt sagen, alles erdenkbare Böse, was diese Menschen um dich herum sich nur ausdenken können, richten sie gegen dich. Und da ist ein ganz wichtiger Schlüssel in all dem. All das, was sie hier sagen, all das, was sie euch schmähen, muss was sein? Eine Lüge. Es muss eine Lüge sein, es darf nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist der Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Es ist aufgrund von unserer Gerechtigkeit, wenn sie dich schmähen und es die Wahrheit ist, dann hat das nichts mit dieser Seligpreisung zu tun. All das, was sie sagen, ist tatsächlich gelogen, erdacht. Und dann nennt Petrus das Ganze eine Feuerprobe. Auch dieses Kapitel haben wir letzten Sonntag bei Josef uns schon angeguckt. Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden als wieder für euch etwas Fremdartiges. Ihr Lieben, diese Dinge sollten kein Schock für euch sein, auch wenn sie es in gewisser Hinsicht immer sind, weil wir uns neu ausrichten müssen. Aber es ist normal und jeder Gläubige wird das erfahren. Es ist nichts Fremdartiges. Die Feuerprobe, was tut sie? Sie ist dazu da, zu offenbaren, was echt ist. Und Ihr werdet, jeder von uns, in dem Maß, in einem ganz gewissen Maß, in einem gewissen Ausmaß leiden. Nicht das volle Maß. Keiner wird so viel leiden wie Jesus. Aber in einem gewissen Maß, Kolosser 1 spricht auch davon, dass Paulus sagt, er vollendet die Leiden Christi. In einem gewissen Maß leiden wir mit Christus und haben Anteil, wie es hier heißt, an den Leiden des Christus. Wenn wir uns also letztendlich überlegen, wovon spricht Jesus in dieser Seligpreisung? Was meint er mit der Verfolgung? Dann ist Johannes 3 eine gute Zusammenfassung des Ganzen. In Johannes 3,19, das Gespräch mit Nikodemus, Johannes 3:16, kennen wir auswendig, heißt es, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Wenn Jesus von Verfolgung spricht, dann kommt die Verfolgung daher, dass du, wie Jesus auch, ein helles Licht bist, mitten in der Finsternis. Und genau wie zu Zeiten Jesu wird der Großteil der Menschen in deinem Umfeld kein Licht wollen. Ich habe gestern in einer dunklen Ecke unseres Flurs eine neue Lampe angebracht. Das Schlimme daran war, ja, mit Johnny. Das Schlimme daran war, diese Lampe wird nun gleichzeitig eingeschaltet mit dem anderen Großteil vom Flur. Und als diese Lampe zum ersten Mal leuchtete, könnt ihr euch vorstellen, was da sichtbar wurde? Dreck und Spinnweben. Ich habe zwei Optionen. Ich kann die Lampe wieder abschrauben. Oder ich räume auf. Die meisten Menschen um dich herum, wenn Licht in ihr Leben hineinkommt, wollen das Licht ausschalten. Sie wollen es nicht haben. Seht ihr, was Jesus sagt? Sie hassen das Licht. Warum hassen sie das Licht? damit die Werke, die sie tun, nicht aufgedeckt werden. Statt aufzuräumen, wollen sie das Licht nicht haben. Und genau da gilt dir die Verheißung. Wenn du Licht bist und verdrängt wirst, damit die Menschen an ihren bösen Werken weiter Freude haben können, dann bist du glückselig. Aber stell sicher, dass die Ablehnung tatsächlich aufgrund deiner Gerechtigkeit erfolgt. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Nun, das ist die Beleuchtung des Ganzen, von welcher Verfolgung Jesus eigentlich redet. Wo kommt sie her? Unbestimmt. Warum kommt sie weil wir gerecht leben und zu Jesus dazugehören? Und wie sieht sie aus diesen Beschreibungen durch Worte und Taten? Und der letzte Aspekt, den wir uns heute anschauen möchten, alles Weitere nächste Woche, ist die Frage, wie sicher Verfolgung ist. Wir reden hier von Dingen, von denen wir nichts wissen. Allem voran ich. Es gab keinen einzigen Tag in meinem Leben, in dem meine finanzielle Situation oder meine Gesundheit irgendwie beeinträchtigt wurde durch meinen Glauben und mein Zeugnis für Jesus. Und dennoch müssen wir darüber nachdenken, auch wenn wir nicht wissen, wovon wir eigentlich reden. Denn diese Wahrheit, warum oder was die Verfolgung ist und wie sicher sie kommt, ist wichtig für uns. Die Beispiele von unserer Arbeitsstelle und anderen Situationen, wenn wir diese Beispiele anderen Menschen, für die wir auch oft beten, nennen würden, würden sie schmunzeln. Denn ihnen geht es ganz anders an den Kragen. Wie sicher ist Verfolgung? Die Antwort ist, die Frage ist nicht, ob sie kommt, sondern wann und wie. Die Frage ist nicht, ob Verfolgung eintritt, sondern wann und wie. Lasst uns noch mal hineinschauen in Vers 11, den wir die ganze Zeit schon mit drüber nachdenken. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügen schädliches böse Wort gegen euch reden und meinetwillen. Jesus ergibt hier eine Bedingung. Und er sagt, wenn sie euch schmähen. Nun, man könnte sagen, vielleicht trifft es ja nie ein. Aber dieses Wenn, das Jesus hier benutzt, ist ein Wenn, das davon ausgeht, dass es sicher eintreten wird, und zwar auf wiederholte Weise. Die Frage ist nicht, ob Versuchung kommt, sondern wann und wie sie kommt. Und es ist gut möglich, dass sie sich wiederholt. Gleichzeitig beinhaltet dieses Wenn aber auch, dass die Verfolgung nicht pausenlos da ist, sondern wann immer ihr verfolgt werdet. Es wird kommen, es wird sich wiederholen, aber es ist nicht dauerhaft. Genau wie bei Jesus. Hat er Zeiten gehabt, in denen er ruhig schlafen konnte? Ja. Der Zeiten gehabt, in denen es sehr schwer war und er dem Tod nahe war. Ja, genauso bei anderen Leuten wie bei Dr. Taylor, den wir genannt haben. Er hatte mehrere Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt, guten Dienst leisten können in seiner Gemeinde. Und dann kam der Punkt, an dem es schwieriger wurde. Jesus spricht deutlich davon dass sie euch schmähen. In Vers 10, in eure Bibeln offen habt, ist es abstrakt. Glückselig die Verfolgten. Naja, vielleicht gehöre ich nicht dazu. Doch du gehörst dazu. Allem voran die Jünger, denen er sich zuwendet, die ihn hören da auf dem Berg, aber gleichzeitig, wie die ganze Schrift uns deutlich macht, gehört jeder Einzelne dazu. Also wir sehen, durch dieses Wenn und durch dieses Euch ist nicht die Frage, ob Verfolgung eintritt, sondern nur wann und wie. Und Jesus hat völlige Klarheit darüber, dass dem so ist. Er zweifelt es nicht an. Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir nicht über die konkrete Art und Weise nachdenken und uns verrückt machen, wie genau die Verfolgung in unserer Zeit hier und jetzt aussieht. Da vor 400, 500 Jahren war es der Scheiterhaufen. Nun, was ist es heute? ist nicht unser Auftrag, darüber groß nachzusehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns verrückt zu machen, depressiv zu werden damit. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, jetzt einen Clan zu bilden, auszuwandern in die Prärie und uns der Gesellschaft zu entziehen, sondern Jesus betet in Johannes 17, Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und jetzt im Vers 15, Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus hat gebetet, dass du bleibst, wo du bist und dass Gott dich bewahrt. Bleiben wir immer, wo wir sind? Nein, Josef ist auch gerannt. Aber diese Situation werden wir schon merken. Wir können uns daran erinnern oder in in diesem Bezug nochmal dem Dr. Taylor zuwenden, der wie wir zuletzt gelesen haben, den Befehl bekommen hat, vor die Obersten des Königs zu treten, die theologischen Gelehrten. Was macht er in diesem nächsten Schritt? Als der Befehl angekommen war, versuchten viele Freunde, ihn zu überreden, auf den Kontinent zu entfliehen, um sein Leben zu retten, wie es viele treue Protestanten schon getan hatten. Aber sie richteten bei dem guten alten Mann nicht mehr aus, als die Freunde des Paulus bei dem Apostel, als sie ihn baten, nicht nach Jerusalem zu ziehen. Seine Antwort war wie folgt. »Was verlangt ihr von mir? Ich bin nun alt und habe lang genug gelebt, um diese schrecklichen und überaus boshaften Tage zu betrachten. Flieht ihr und tut, wozu euer Gewissen euch leitet.« ich bin fest entschlossen, mit Gottes Hilfe zum Bischof zu gehen und ihm ins Angesicht zu sagen, dass er Unrecht tut. Gott wird dann seinem Volke Lehrer erwecken, die es mit mehr Eifer und Frucht lehren werden, als ich es getan habe. Denn Gott wird seine Kirche nicht verlassen, wenn er es auch jetzt eine Zeit lang prüft und erzieht, und das nicht ohne Grund. Was mich angeht, ich glaube vor Gott, niemals einen besseren Dienst für Gott tun zu können, als ich ihn jetzt tun darf. Noch werde ich je eine so ruhmvolle Berufung erhalten wie diese. Noch wird mir so viel Gnade zuteil wie gerade jetzt. Denn welcher Christenmensch würde nicht gerne sterben im Kampf gegen den Papst und seine Anhänger? Ich weiß, dass das Papsttum, das Reich des Antichristen ist ganz und gar voll Falschheit. Und ihre ganze Lehre ist nichts als Götzendienst, Heuchelei, Irrtum, Aberglaube und Lüge. Darum bitte ich euch und alle meine anderen Freunde sehr, für mich zu beten und ich zweifle nicht. Gott wird mir Kraft und den Heiligen Geist geben, dass ich alle meine Feinde ihrer Werke schämen werden. Er flieht nicht. Und was ist sein letztes Gebet? Es ist durchdrungen von biblischer Wahrheit. Er zweifelt nicht. Sie sollen beten, aber er zweifelt nicht woran, dass Gott ihm Kraft und den Heiligen Geist geben wird. Jesus. Er weiß ganz sicher, dass Verfolgung kommen wird und deshalb sendet er den Heiligen Geist. In Johannes 15, Vers 18 heißt es, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch geredet habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Jesus trifft eine Aussage ohne jegliche Einschränkung. Oder könnt ihr eine Einschränkung entdecken? Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist Johannes 15. Wie geht es weiter? In Johannes 16,1 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Jesus sagt seinen Jüngern vorher schon, dass Verfolgung kommt, damit sie keinen Anstoß nehmen. Die Folien, die ich gerade übersprungen habe, zeigen es auf: der vierfache Ackerboden. Was ist es, dass die Pflanze zerstört? Bedrängnis und Verfolgung wird zu Abfall führen. Im ersten Thessalonicher Brief schreibt Paulus, ich habe so viel Angst um euch gehabt, ihr Thessalonicher, weil Verfolgung losgeht, dass ich schnell Timotheus gesandt habe, damit er euren Glauben stärkt, damit ihr nicht abfallt aufgrund der Verfolgung. Aber was ist das Mittel, das Jesus gibt als Schutz vor dem Abfall in der Verfolgung? Vers 2, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Und dann heißt es in Vers 5, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Achtet darauf, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Worum hat Dr. Taylor gebeten und war sich sicher, dass er kommt? Der Beistand des Heiligen Geistes. Der große Trost für die Jünger am letzten Stunde vor der Kreuzigung, wo Jesus sagt, ich gehe, und sie völlig verunsichert sind, was kommen mag, der Trost, den er ihnen gibt, ist, der Geist kommt. Der Geist kommt. Es ist der Beistand, es ist der Helfer, es ist der Tröster. Wie sicher ist Verfolgung? Todsicher. Und weil Jesus das weiß, schickt er den Heiligen Geist. Und die große Frage für dich nach diesem Thema ist, du musst die Kosten überschlagen. Die Verfolgung und diese Seligpreisung ist ein Test deines Christseins. Überschlage die Kosten der Nachfolge. Jesus sagte deutlich in Lukas 14, Steht auch in Matthäus 10, aber Lukas 14 ist ein bisschen kompakter. Als die große Volksmenge mit ihm kam, wandte er sich um und spricht zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus legt die Karten auf den Tisch. Er sagt dir ganz deutlich, was die Kosten der Nachfolge sind. Und du musst die Rechnung machen. Egal, ob du heute Morgen hier sitzt, du über einen Livestream zuschaust, ob du diese Predigt irgendwann später anhörst. Du musst die Kosten überschlagen und nachdenken, bin ich bereit, das auf mich zu nehmen, denn sonst brauche ich nicht anfangen. Jesus sagt, was er meint. Du musst dein Leben aufgeben. Er ist der Herr. Du bist der Sklave, der Knecht, der Diener eines liebenden Herrn, aber dennoch, du stehst unter Befehl. Jesus geht weiter in Lukas 14 und er ermahnt sie eindringlich, die Kosten zu überschlagen. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten. Ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat, es nicht vollenden kann. Und alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Nun, wir als Berliner wissen nur zu gut, wie peinlich es ist, Jahr für Jahr gefragt zu werden, wann denn unser Flughafen eröffnet Wir sollen erst kalkulieren und planen und dann loslegen, auch in Bezug auf dein Christ werden. Lass dich nicht von irgendeiner emotionalen Welle leiten. An Heiligabend habe ich gesagt, der christliche Glaube ist ein Glaube, an dem du denken musst. Und hier musst du rechnen. Rechne, was die Kosten sind, auf der einen Seite und der anderen Seite. Jesus ist es so wichtig, nach diesem Beispiel geht er weiter und nennt ein weiteres Beispiel. Lukas 14,31 oder welcher König, der ausziehen will und mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn er aber nicht in der Lage ist, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Jesus mit diesem zweiten Bild geht einen Schritt weiter. Er spricht davon, dass dieser König sich überlegt, kann ich mit zehntausend Mann dem anderen König mit 20.000 begegnen. Und was muss er tun, wenn er sagt, nee, schaffe ich nicht? Friedensbedingungen erbeten. Erinnert ihr euch daran? Friedensstifter können wir nur sein, wenn wir die Friedensbedingungen Jesu angenommen haben. Wenn du diese Rechnung machst, was habe ich vorzubringen mit meiner Gerechtigkeit, wenn ich am letzten Tag vor Jesus stehe? Mach die Rechnung und du wirst merken, du hast nicht eine Armee von 10.000, du stehst völlig alleine da. Und was musst du tun? Du musst um Friedensbedingungen bitten, solange er noch fern ist, bevor der Tag des Gerichts kommt. Und wenn du diese Rechnung machst, beschönige nicht die Kosten deines Lebens ohne Jesus, Vergesst nicht, die echten Kosten, was es kostet, ohne Jesus zu sterben, einzukalkulieren. Ein Zeitgenosse von Taylor, er hieß John Hooper, schrieb direkt drei Wochen vor seiner Verbrennung auf dem Scheiterhaufen den Brief an einige Freunde. Und er machte die Rechnung nochmal. Wir sollten nichts, was geringer ist als Gott, festhalten, damit uns Gott der größer ist als alles, nicht verloren geht. Wir sollten nichts, was geringer ist als Gott, festhalten, damit uns Gott, der größer ist als alles, nicht verloren geht. Über das Unglück, schreibt er weiter, urteilt in gleicher Weise. Gefangensein ist schmerzlich, aber Freiheit zu bösen Bedingungen ist schmerzhafter. Gefängnisse stinken, aber nicht so sehr, wie schöne Häuser, in denen es wahrer Gottesfurcht mangelt. Ich muss einsam und allein sein, aber es ist für mich besser, wenn Gott mit mir ist, als in Gesellschaft der Bösen zu sein. Der Verlust von Gütern ist hart, aber Gottes Gunst und Gnade zu verlieren ist härter. Gesegnet ist, wer sein Leben voll Sterblichkeit und Elend verliert, Und ein Leben voll ewiger Freude findet. Es bereitet Schmerzen von Dingen und Freunden zu scheiden. Aber nicht so viel, wie von der Gnade und vom Himmel selbst getrennt zu sein. Darum können weder Glück noch Widerwärtigkeiten dieser Welt groß erscheinen, wenn sie mit den Freuden und Schmerzen der zukünftigen verglichen werden. macht die Rechnung, überschlagt die Kosten. Und so schockierend diese Wahrheit ist, so ernüchternd ist das Ergebnis. Christus hat bezahlt. Die ewige Schuld. Und so sagt Petrus dann seinen Lesern, die Leiden dieser jetzigen Zeit sind so kurz im Gegensatz zur Herrlichkeit in Ewigkeit. Denkt darüber nach, Was wir uns nächste Woche anschauen werden, sind die Punkte, wie kann ich in Verfolgung ausharren? Wenn Verfolgung sicher ist, wie bereite ich mich vor? Und was ist die Hoffnung und die Verheißung in der Verfolgung? Wie kann ich diese Worte glückselig sind, die verfolgt werden? Wie kann ich jubeln und freuen? In Verfolgung. All das schauen wir uns nächste Woche an und auch die Geschichte von Dr. Taylor, wie sie endet. Lasst mich zum Schluss beten, wir stehen auf dazu. Herr Jesus Christus, wir beschäftigen uns mit Worten von dir, die uns sehr schwer fallen, überhaupt zu verstehen und anzunehmen. Verfolgung um deines Namens willen. Leiden, so wie du gelitten hast. Wir möchten beten, Herr, dass du uns belehrst. Und du uns lehrst, in welchen Punkten wir genau diesen Elementen der Verfolgung entweichen, zurückweichen, lieber ein bisschen mitmachen von dem Bösen, um diese Verfolgung, um diese Schmach, um diese Lästerung, um diese bösen Worte und Taten nicht über uns ergehen zu lassen. Herr, schenk du uns Weisheit darin, zu unterscheiden zwischen Dingen, die einfach falsch sind zu tun, die unser Charakter sind und Anstoß verursachen und dem und der wahren Gerechtigkeit, der wahren Christusähnlichkeit, die einen Anstoß bringt, der gebracht werden muss. Und Herr, wir beten, dass du bewahrst vor dem Abfall, dass du deinen Heiligen Geist gibst, dass er uns stärkt und dass es nicht viele sind aus unserer Mitte, die mit wachsender Bedrängnis, mit wachsender Verfolgung sich als Ackerboden erweisen, der abfällt. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du gnädig bist, dass du treu bist. Wir vertrauen so sicher, wie wir von Taylor gelesen haben, dass du deinen Geist senden wirst, dass du uns festhältst, dass du uns nicht loslässt, wie du es verheißen hast. Denn so sicher, wie du die Freude des Lebens nach der Auferstehung vor dir hattest, so sicher haben wir auch die Hoffnung auf die Auferstehung und dürfen daher in Freude die Schmach erleiden, die für diese kurze Zeit vor uns liegt. Schenk du Weisheit, schenk du Gnade. In Jesu Namen. Amen.